0: Inventor. Escultor. Arquitecto. Biólogo. Ingeniero. Astrónomo. Tratar de encasillar a Leonardo da Vinci en una sola categoría es misión imposible. Lo que es una realidad. Es que Leo es quizá el genio adelantado a su época más representativo de la historia. Ha sido pedido por ustedes. Y con él cerramos con broche de oro... Los cracks de la historia en esta sexta temporada. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos ustedes, habitantes del planeta Kepler? Los saluda Daro Carrillo y están llegando ya al mejor podcast de historia en todo el mundo y en sus alrededores, bueno, en los dos mundos. Esto es histeriadores, así pasaron las cosas y está aquí, ya con el pomo empezado, con el vidrio bien frío y con toda la actitud, mi querido Feror Craxita. No puedo creer. Yo tampoco ¿Cómo le hacemos para estar aquí cada 15 días? No sé Con tanta cosa que traemos, crack Crack, o sea, terminamos la sexta temporada Casi, mm. casi Ya se ve la luz Ya, pero, pero en forma, crack yo dije no, para como hemos estado Uno va a estar en silla de ruedas el otro, Con diálisis Piedras en el, piedras el riñón, riñón Uno graba solo este, Y no, aquí está. Bueno, aquí estamos y por afuera todo aparenta estar, estar en orden, bien. ¿no? ¿Quién sabe qué esté pasando el, el, en los interiores? Así tu doctora dice, pues no por mucho tiempo. Sí, sí, ¿verdad? edad bi eh, biológica <risa> 38, sí. edad física 77. <risa> <risa> Pero muy contentos, mi crack, de sí, ver ya. ya la luz, güey, se ven las vacaciones. Ya lejos, ya. <risa> porque lo que ustedes están pensando, ay, no va a haber historiadores, nosotros decimos... ¡Vacaciones! ¿Cómo no va a haber historiadores y van a tener 130 capítulos para repasar? Oye, sí. ¿No? Y, y toda la gente que, que no ha terminado de escuchar esta sexta temporada, esta es oportunidad. Me ha dicho mucha gente, es crack. Grave. Ahora sí parezco influencer, ¿no? Me están preguntando mucho. Exacto. Me ha dicho mucha gente que van atrasados, crack. Ay, hijo, ahora sí no se podía escuchar. Pues y no, claro. este... Ay, ahora sí me faltan los últimos 10, no manches. No. Sí, van a tener sus... Qué serán 23 semanas para ponerlo en Más o menos en lo que planeamos seis episodios de la séptima temporada. Exactamente. Oye, crack. Por es cierto, crack. lo siento, pero mientras estábamos en, en esta semana en la planeación, en las juntas de producción y demás que tenemos rigurosamente, sí. El gobierno de los Estados Unidos declaraba que siempre sí tienen ovnis. Ah, ah que, algo escuché por ahí. Que, y que tienen naves y que tienen incluso fragmentos biológicos no humanos. Y bueno, nada de esto a mí me ha sorprendido. Por cierto, Jaime Maussan se puso de tren tópica a raíz de esa declaración. Fue como, este güey tenía razón, que bueno, en fin. Pero... ¿Todavía está vivo? Sí sí sí, 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 sí Y él no, crea, él, él me, me gustó la humildad que manejó Él no dijo, ve no sé No se trepó a esto, no, no se agarró de aquí no. no, yo hubiera salido con unas cadenas de oro y lentes Y sería en su cara Exacto él <risa> no hubiera tenido ningún tipo de humildad Hubiera llegado en su perra cara Aquí está y él bien diciendo, no, el gobierno dijo esto y esto fue lo en que el 96 esto, y bien, 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 guardando su postura como Mira. periodista que es. Pero bueno, en fin, <risa> eh, lo que te quería decir, crack, es: si nosotros, con la tecnología terrestre que tenemos, con el trabajo que ha sido poder capturar tantas imágenes, sobre todo nítidas, y tener un contacto con los extraterrestres, Pudimos derribar un par de naves y tenerlas en custodia. Me quedé pensando, ¿no será que estos güeyes también se hayan robado varios seres humanos y que también los tengan allá en Marte o en quién sabe dónde secuestrados? Es un buen cuestionamiento. Pues así <coughs> pasó con ellos. Claro, ¿por qué no pasa...? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no al revés, no? De igual manera. <coughs> Otra cosa que, que a mí me hizo pensar en esto, crack, es... Salió esto de los ovnis en Estados Unidos, ¿no? Fue algo bastante sonado en los últimos días. Eh, y yo creo que eso... Pues sabemos cómo piensan los lo estrategas que son los gringos, ya. ¿no? Y eh, si hicieron tanto ruido con esto, yo creo que hay algo detrás que están escondiendo. O sea, mañana el peso en 50. ¿Quién sabe? no Pero ya sabes, como una acción grande tapa una... Sí. este pues no sé si igual de tamaño, pero, pero a lo mejor están cubriendo algo, no es una bomba de, uno, de humo, como, como en, se acostumbra a decir en redes, ¿no? Pero a lo mejor están cubriendo algo más, más allá, para que la gente se enfoque en eso y no a lo mejor podría ser el tema económico, el tema de la claro. Reserva Federal, que ya la están claro. este, escarbando, o algo, algún tipo de, 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 de problema militar que, que siguen teniendo con... Sí, alguna países. invasión, algún país por ahí. Pues, sí, no, o sea, finalmente ellos manejan la agenda. Y los medios, no, o sea, nosotros nos enteramos y le damos prioridad a lo que los medios nos dicen. Claro. Entonces, sí, tiene razón. Y yo creo que dijeron, ay, que esto está grande, pues dale dé, un. Ahora sí, dale un buen dele, dulce. Dele su foco, exacto. ¿Dele no, su al buen pueblo dulce. Pan y Circo, y de ahí se agarran. de allá. Pero bueno. Precisamente por eso, crack Es que este episodio va dedicado a Jaime ser sí, sí. hacer... Claro, sin duda, crack de cracks. Es más, olvídense del 130 Este va a este ser el último el episodio Gracias a todos los que votaron, por cierto. Este... Estábamos entre Jaime Mausán y este Alfredo adame perra! Pero, ganó, pero ganó, 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 ganó por lo que acaba de pasar. Sí. Porque el otro güey es karateca y. No, el otro güey o sea, se decís el ponchimbang. Oh, mi crack. En casi cierre de esta sexta temporada. Toca el turno de un güey que hemos mencionado muchísimo a lo ¿no? largo de los episodios y que además nos han pedido y que además ha sido referente de otros cracks que hemos mencionado. Entonces, aquí está el espacio para Leonardo da Vinci. Sí, un episodio que no podía faltar en esta temporada. Creo que es una gran forma de cerrar. Y eh, sí, podemos hacer referencia, yo creo que fácil, a unos 10 episodios de historiadores donde se ha mencionado ¿No? Entonces, bueno, vámonos de lleno con la historia del de buen Leo. Exacto. De las tortugas Ninja. Exactamente. ¿No? Considerado como la representación del Homo Universalis, después de mi crack y yo, Exacto. del sabio renacentista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano, Leonardo da Vinci incursionó en campos de todo tipo, como la aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica la pintura, la escultura, la arquitectura y también le hacía los cócteles. Mira, los cócteles le hacía. Sí, sí por porque lo que, bien por nos lo que investigamos. Este <risas> sus investigaciones científicas fueron, eh, pues, de alguna manera olvidadas, ¿no? Y eh, pues menos valoradas por eh, sus contemporáneos. Su producción pictórica, en cambio, pues, fue de inmediato reconocida, ¿no? Como la de un maestro capaz de materializar. ...el ideal en realidad, ¿no? En el plano artístico, Leonardo conforma... Eh, ...o conformó, junto con Miguel Ángel y Rafael... ...la triada de los grandes maestros del Renacimiento... ...y pues, pese a que su obra era de alguna manera moderada... ...la historia de la pintura lo cuenta y lo considera... ...mi crack, como entre sus mayores genios... Eh, ...y bueno, pues por lo demás es posible que... ...de la poderosa fascinación que suscitan sus obras maestras proceda aquella otra fascinación en torno a su figura que nunca ha parado de crecer con el paso de los siglos, ¿no? Y que está alimentada por muchos enigmas, algunos más triviales que otros, ¿no? Como el tema de que podría escribir de derecha a izquierda, podría escribir con las dos manos al mismo tiempo, eh, y bueno, como también de aquellas invenciones, ¿no? Eh, tan visionarias que incluso estuvieron cinco siglos adelantadas a su época. Creo que ahorita. En esta época, si tú te haces experto en algo, si como mi crack es... es, es, es Ponle tú en diseño. Como ¿no? mi crack la rompes así una eminencia en diseño. Sí, sí. Pero imagínate que fueras eso. Pero además eres astrónomo. Y además descubriste algo como biólogo. Y además eres escultor. Es como... No, mando, pues ¿a qué hora? ¿Cómo aprendió todo esto? ¿Cómo en todo lo que haces un genio...? Y, y, yo es creo, este y yo creo, crack, que sería más fácil hoy en día ser todo eso. Porque tienes todo el acceso a la información que tú quieras. Claro. Y la tienes al alcance de tu mano, de la computadora, lo que quieras. O sea, está, está ahí. Claro. ¿no? Y en esa época, a lo mejor no había tanta información, pero el acceso no era tan sencillo. Eso es verdad, ¿no? Eso es y verdad. Y eso creo que lo hace todavía más crack. Pues Leonardo nació en 1452. En una alcantarilla junto a Splinter y sus hermanas niñas <risa> En la Villa Toscana de Vinci Hijo natural de una campesina Caterina y de Ser Piero Que era en, un, en ese momento un rico notorio de Florencia en Italia era entonces un mosaico de ciudades-estados como la misma Florencia Pequeñas repúblicas como Venecia y feudos bajo el poder de los príncipes o del el Papa más para que se den contexto de dónde estamos hablando a pesar de que su padre se casó cuatro veces solo tuvo hijos en los últimos dos matrimonios por lo que el pequeño Leonardo se crió como hijo único a pesar de tener 11 medios carnales <risa> su enorme curiosidad se manifestó tempranamente ya en la infancia dibujaba animales mitológicos de su propia invención inspirados en la observación del entorno natural en el que creció bueno, eh, pues evidentemente el padre de Leonardo vio el talento que eh, su hijo traía eh, bajo el brazo y decidió que era buen momento para ingresarlo como aprendiz en un taller de artes plásticas. Eh, a lo largo de los seis años que el gremio de pintores prescribía como instrucción Antes de ser reconocido como artista libre Leonardo aprendió pintura, escultura y técnicas y mecánicas de la creación artística ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sí, suena a Escuela Fresa sí. Sí sí, 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 sí El primer trabajo del que se tiene certeza de Leonardo Fue la construcción de la esfera de cobre Para coronar la iglesia de Santa María dei Fiori eh, junto al taller, además, se encontraba otro taller donde Leonardo hizo sus primeros estudios de anatomía y quizá se inició también en el conocimiento del latín y el griego. Eh, joven, agraciado y vigoroso, Leonardo había heredado la fuerza física de la estirpe de su padre. Por lo demás, su gran imaginación creativa y la temprana pericia de, eh, que tenía del pincel, pues no tardaron en superar las de su profe. Desde Chavito agarraba el pincel. Sí, no ya dijo bueno desde los seis años en 1482 se presentó 1482 creo que es que justo ahorita que estábamos viendo fechas estaba pensando pues a este cuate le tocó ver el descubrimiento de América pues sí, en live. Pues estaba sí, ahí en que Facebook Live. Ahí está. Lo estaban transmitiendo. Y él estaba como. ¡Cierro la vista! LOL, y, uh, sí, sí. Exacto. Reaccionando corazones, ¿Cómo? No sé si todavía se diga LOL y sí. Reaccionando Corazones <risa> Bueno, pues en 1482 se presentó ante el todopoderoso Club América, chica! <risa> que acaba de ganar. <risa> no puedes ser <risa> Se presentó frente al poderoso Ludovico Sforza, que era el hombre fuerte de Milán, en cuya corte se quedaría 17 años, bajo el título de Pictor et Ingenierius Ducalis. Ay, no, aquí sí necesito... Sí necesitamos apoyo Sí necesitamos apoyo De A ver, para eso le estamos pagando, mi crack. Sí, 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 a ver. Pictor et Ingenierius Ducalis. Claro, más claro, lo pues claro. que lo dije. <risa> Pictor, claro, es Ducalis. Aunque su ocupación principal... ...principal era la de ingeniero militar... ...sus proyectos... ...casi todos no se llevaron a cabo... ...abarcaron la hidráulica... La mecánica y la arquitectura, además de la pintura y de la escultura. Fue su periodo de pleno desarrollo. Leonardo comenzó sus apuntes para la formulación de una ciencia de la pintura, al tiempo que se ejercitaba en la ejecución y fabricación de laudes, que son un, una especie de guitarra, es un instrumento musical. Entonces, mientras hacía esos instrumentos, también hacía armamento. Correcto. Estimulado por la dramática peste que impactó Milán. Leonardo proyectó y creó espaciosas villas, hizo planos para hacer canales de ríos e ingeniosos sistemas de defensa ante la artillería enemiga, habiendo recibido de Ludovico el encargo de crear una monumental estatua ecuestre en honor de Francesco, que era el fundador de la dinastía Sforza, y Leonardo trabajó durante 16 años en ese proyecto que era conocida como el Gran Caballo y que no se concretaría más que en un modelo de barro destruido después por una batalla. A lo largo de esta historia, amigos historiadores, se van a dar cuenta de la gran cantidad de cosas que Leonardo hizo y que no se materializaron. O que no terminó. No terminó, no, no se aceptó, no se aprobó, lo dejó a la mitad, le tomó a 20 años terminar algo... Solo para que ustedes, cuando estén trabajando Y vean su PowerPoint incompleto No se sientan frustrados Sí, también es, es, es algo que caracterizó mucho a Leonardo O sea, quería abarcar tanto y hacía tantas cosas Que muchas, pues no las terminaba Correcto. Las dejaba ahí al aire libre Correcto. ¿no? Este, O al aire, ¿no? Libre, pues no sabemos pero sí, 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 sí. <risa> O sea, las tenía secuestradas Pero sí, las dejó en libertad Pero ya, volaron <risa> Bueno, eh Leonardo reconoció al sentido de la vista como el instrumento de conocimiento más certero con que eh, cuenta el ser humano ¿no? y sostuvo que a través de una atenta observación debían reconocerse los objetos tanto en su forma como en su estructura, pues para describirlos en la pintura de la manera más exacta. ¿no? Eh, de este modo, pues el dibujo se convertía en uno de los instrumentos ...más importantes del de método didáctico que él desarrolló... ...al punto que podía decirse que en los apuntes que él hacía... Eh, ...el texto eh, solamente existía para explicar el dibujo y no al revés... ¿no? ...y por esta razón pues Leonardo da Vinci ha sido reconocido como el creador... ...de la moderna ilustración científica. Aunque no parece que Leonardo se preocupara demasiado por formar su propia escuela... En su taller milanés se creó poco a poco un grupo de fieles aprendices y alumnos. Ahí andaba Pablo. Todavía. Ah, Pablo Milanés. es grandísimo. ¿sí? grandísimo. ¿Sí? Estaba grandísimo. Ahí componiendo. Pero bueno, también estaban Giovanni Voltrafio, Ambrogio de Perdis. No, de Perdis, no. De, de Peredis. De Predis. de Predis. Andrea Solari y su inseparable Salai, entre otros, ¿no? Los estudiosos no se han puesto de acuerdo aún acerca de la exacta atribución de algunas obras de este periodo, tales como la Madonna Lita o el retrato de Lucrecia Crivelli. Contratado, entonces, en el año de 1483 por la hermandad de la Inmaculada Concepción para realizar una pintura para la iglesia de San Francisco, Leonardo emprendió la realización de lo que sería La super mega recontra célebre virgen de las rocas <risa> Cuyo resultado final en dos versiones No estaría listo a los ocho meses que marcaba el contrato Dijo, en ocho meses la tengo <risa> Y como buena persona de servicio Se tardó 20 años Como buen arquitecto <risa> Como buen arquitecto en ambas versiones, que eso pasa con los plumeros y con las... carpinteros. En ambas versiones, la estructura triangular de la composición, la gracia de las figuras y el brillante uso del famoso esfumato, que estoy seguro, crack, que esta técnica del esfumato ya la mencionamos en otro episodio de Histeriadores. Yo sé cuál, ¿tú no? No, eso estoy seguro. <risa> en el de... El cuate que se roba la Mona Lisa, ¿te acuerdas? Yo, yo, creo que, lo yo creo que sí, fue uno de los primeros 15 episodios No, yo, fue el, yo creo que fue el, el top 5 O sea, bueno, top 5 de, de antigüedad Seguramente fue uno de sus Pero uno de los Pero primeros. sí, ya tiene sus añitos Esa técnica del esfumato Que es la técnica de un, una especie de difuminado borroso Para realizar el sentido visionario de la escena En ese momento fue una revolución estética Para todos sus contemporáneos a este mismo periodo pertenecen el retrato de Ginebra de Vinci, Vinci, con su innovadora relación de la proximidad y distancia, la belleza expresiva de Laibel Fajonia. No lo estoy diciendo en francés y ni siquiera sé si se dice así. A ver, ¿lo A tienes ver. ahí? Sí, aquí A lo, ver. lo tenemos. A ver, Alexa, échanos la mano nada más para ver cómo podemos este, una mano. decir esto, ¿no? Claro, claro. La Belle ferroniere. Ah, es Alexo Es Alexo No sé si es Alexo Entonces, Pero creo que no lo dije mal, ¿eh? La Belle, La belle Sí, más, sí más. Más. <risa> Pero hacia 1498, Leonardo finalizaba una pintura mural En un principio, un encargo modesto para el convento dominico de Santa María Dale, Grazzi. So, imagínate llegar, a un, es un encargo modesto, que se convertiría en su consagración pictórica, la concha de la lora, la última cena. Mm. Ese día cenó y se murió Leonardo. Así es, y el fin el del episodio. Fin del episodio y ya acabó. Damos por terminada la clase de hoy. Es cierto. <risa> La última escena. Necesitamos hoy un esfuerzo gigante para comprender su esplendor original, ya que se deterioró rápidamente y fue mal restaurada muchas veces. La genial captación plástica del dramático momento en que Jesucristo dice a sus apóstoles «Uno de ustedes me traicionará» otorga a la escena una unidad psicológica y una dinámica aprensión del momento de sorpresa pues de todos los que están comiendo en esa mesa, mi crack, que estábamos ahí, ¿te acuerdas? Sí, nos, nos quitaron, nos podemos y dijeron, ver no, al final, ustedes no. No, pero... vienen, no vienen tan formales, no vienen sotana. Del que esta, esta figura de sorpresa, pues solamente Judas... Temió. Temió. Exacto, exacto. Y quedó excluido. El mural se convirtió no solo en un celebrado icono del cristianismo, sino que también es un objeto de peregrinación para artistas de todo el continente. A finales de 1499, los franceses, mi crack, entraron a Milán. Resulta que Ludovico, el moro, pues perdió el poder, ¿no? Y Leonardo no tuvo otra opción que abandonar la ciudad, acompañado de Pacioli. Y tras una breve estancia en Mantua, en casa de su admiradora, la marquesa Isabel de Este, a cual. cuál? Así le dijo, ¿no? Así ves. Eres? De, ¿De es? ¿Cuál recibo? Y bueno, pues finalmente llega a Venecia, ¿no? Acosada por los turcos que ya dominaban la costa dálmata y amenazaban con tomar el friuli, la señora de Venecia contrató a Leonardo como ingeniero militar. Así, arréglame acá unas armas eh, que tengo. Exacto, ¿no? o sea, ahorita que termines de pintar la última cena, ayúdame a hacer un armamento. Le dijo, sí, mi señora de, de la ex. mi señora de esta. de esta. Bueno, en pocas semanas proyectó una cantidad de artefactos cuya realización concreta no se haría, sino en muchos casos hasta el siglo XIX o XX, mi crack. Desde un submarino individual con un tubo de cuero para tomar aire destinado a unos soldados... ...que armados con taladro... ...atacarían a las embarcaciones por debajo... ...hasta grandes piezas de artillería... ...con proyectiles de acción retardada... ...y barcos con doble pared... ...para resistir las embestidas. ¡Ay, mi crack! ¿Qué pasa, mi crack? No, nada, es que ahorita... que Estás digo, nervioso. De, las embestidas dije, pobres, pero ya... ...te <risa> refieres a los barcos. Sí, mi crack. Los costes desorbitados, la falta de tiempo... ...y probablemente las pretensiones de Leonardo... ...en el reparto del botín excesivas para los venecianos, hicieron que las geniales ideas pues, no pasaran de bocetos. Lo que ya platicábamos se quedó pues, en papel, ahí a, a medio camino, ¿no? En abril de 1500, tras casi 20 años de ausencia, Leonardo da Vinci finalmente regresa a Florencia. 1500, padre. Además, a lo largo de la historia de Leonardo da Vinci, se van a dar do, dando cuenta que es como duró 10 años en Milán y luego 20 años en Florencia. Y aún así hacía... O sea, hacía muchísimas cosas. Tú, pues qué este, este señor cumplió 200 años. Oh, exacto, intrigado. exacto. Dominaba entonces la ciudad César Borgia, que era hijo del Papa Alejandro VI, descrito por el propio Maquiavelo como un modelo insuperable de intrigador político y déspota. Este hombre ambicioso y temido se estaba preparando para lanzarse a la conquista de nuevos territorios. Leonardo, nuevamente, como ingeniero militar, recorrió los territorios del norte trazando mapas, calculando distancias precisas y proyectando puentes y nuevas armas de artillería. Pero poco después, el gobernante cayó en desgracia. mi caca. Sus capitanes se sublevaron, su padre fue envenenado y él mismo cayó gravemente enfermo. O sea, le cayó la gorda. En 1503, Leonardo volvió a Florencia, que por entonces se encontraba en guerra con Pisa, y consiguió allí su genial proyecto de desviar el río Arno por detrás de la ciudad enemiga para acercarla, contemplando además la construcción de un canal como vía navegable que comunicase Florencia con el mar. El proyecto solo se concretó en los extraordinarios mapas de Leonardo. Independientemente de que no se haya realizado, o sea, ¿a quién coños se le ocurre...? ah. Vienen los malos, vamos a desviar el río. O sí, sea, no, estoy de acuerdo. Armamos tantito, lo desviamos tantito, cercamos la ciudad y, y, y se arma ya ¿no? O sea... ¿No, ¿No crees, crea que... Perdón por el paréntesis. Somos, somos... somos esos tipos, tipos de paréntesis. Exacto. De mucho paréntesis. Pero... ¿No crees que más bien lo que tenía Leonardo era se daba el chance de ser libre en su creatividad? Porque... Tú pocas veces te pones a querer ser creativo Con las cosas de la vida O sea Tú, o sea, tú, yo y la gente que nos escucha Pero Eres creativo para algunas cosas Pero Leonardo simplemente Se daba la libertad de hacer cosas como esta como Y si sí, sí. desviamos el río Y que pase por atrás Es como Güey, no mames, pues qué extraordinaria idea. Pero él se daba, el, a lo mejor no hacía caso al prejuicio, Exacto. a la opinión. ¿no? él se la creía. Él se la creía. No, él decía, sí, no? sí se puede, porque tenía los conocimientos, ¿no? Y yo creo que la gente, o sea, a lo mejor lo echaba de tonto, de... ¿Qué estás diciendo, güey? Eso no, no, no es posible porque la gente pues, estaba en cierto nivel. y Claro. Y, compadre y además de es más fácil criticar desde ese nivel claro. seguro. Sí, sí, sí. Eh... Porque además, después de todas las cosas que... O sea, ¿cuántas cosas no se quedaron en papel? Y en este güey no se rendía. No, no, está muy cabrón. Leonardo ya era reconocido como uno de los mayores maestros de Italia. En 1503 recibió el encargo de pintar un gran mural que era el doble del tamaño de la última cena en el Palacio Viejo. La novedesa florentina quería inmortalizar algunas escenas históricas de su gloria. Leonardo trabajó tres años en la pantalla de Anghiari, que quedaría inconclusa y sería luego desprendida por su deterioro. Una más de sus obras inconclusas. Sin embargo, la cumbre de esta etapa allá en Florencia y una de las pocas obras acabadas por Leonardo fue el retrato de Mona, que se abreviaba por Madonna, eh, Lisa Gerardini, ...que era esposa de Francesco del Giocondo... ...razón por la que el cuadro es conocido como la Mona Lisa o la Gioconda... ...obra muy famosa que todo mundo conoce desde el episodio 3 de Histeriadores... ...cuando se la robaron con el robo del siglo... ...y eh, bueno pues fue muy famosa desde el momento en que fue creada... no ...se convirtió en modelo de retrato y casi nadie escaparía a su influjo... ...en el mundo de la pintura... Como cuadro y como personaje, la mítica Gioconda pues, ha inspirado una infinidad de libros, de leyendas, de películas y hasta una ópera. Pero es poco lo que se conoce a ciencia cierta. Ni siquiera se sabe quién encargó el cuadro que Leonardo llevaría consigo en su continua peregrinación vital hasta sus últimos años en Francia, donde lo vendió al rey Francisco I por 4.000 piezas de oro. Que vienen siendo más o menos como 300 dólares, mi crack. 4000 pesos, como 300 dólares. Sí, 300 dólares. Sí, más o menos. Es, más es correcto. Bueno, perfeccionando su propio hallazgo del fumato, como ya Spuma. les platicaba mi crack, llevándolo a una concreción casi milagrosa. Pues Leonardo logró plasmar un gesto entre lo fugaz y lo perenne. La enigmática sonrisa de la Yoconda es uno de los capítulos pues, más admirados, comentados, incluso imitados de la historia del arte. Y su misterio al día de hoy pues, sigue siendo motivo de fascinación. ¿no? Existe la leyenda de que Leonardo promovía ese gesto en la modelo, haciendo sonar UDES mientras ella posaba. La verdad es que les ponía el tri. Exacto. Y bueno, y, o sea, y con eso, ¿quién no va a hacer mi Exactamente. No, porque era como, sí me gusta, pero no me gusta, sí, pero es muy vulgar, si no, pero... O más bien me da voz pero por un momento sí me gusta. <risa> el cuadro, que ha atravesado no pocas vicisitudes, ha sido considerado como cumbre y resumen del talento y de la ciencia pictórica de su autor... El, el interés de Leonardo Por los estudios científicos Era cada vez más intenso Asistía A disecciones de cadáveres que, Sobre los que confeccionaba dibujos Para describir La estructura y funcionamiento del cuerpo humano Al mismo tiempo hacía sistemáticas observaciones Del vuelo de los pájaros Con la convicción de que también el hombre podría volar Si llegaba a conocer las leyes De la resistencia del aire Crack, 1500, o sea, 1500 y él ya decía, si logramos entender la resistencia del aire, podemos volar. Ese, 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 no, para no que ves. veas ese proyecto, sí me hubiera gustado que lo desarrollara así, de principio al principio. Así. Imagínate que voláramos, no mami, sería. No, se arma. O crack. sea, estaríamos. Se arma, ahorita. Así en otras tratamos. dimensiones. Bueno, algunos apuntes de este periodo se han visto como claros precursores del modelo del helicóptero. Leonardo para ese entonces pintaba poco ya, dedicándose a recopilar sus escritos y a profundizar en sus estudios, con la idea de tener finalizado para 1510, siento que empezamos como en 1400, sí. y ya es 1510, su tratado de anatomía, trabajada junto con Marco Antonio de la Torre, el más célebre anatomista de su tiempo, en la descripción de órganos y el estudio de la fisiología humana Es que no me deja de impresionar Este güey, Marco Antonio Era el mejor anatomista de la época Y, y Leonardo Que pintaba murales Y que hacía armamento de guerra Fue considerado con, por este güey Para analizar La anatomía humana O sea, se me hace genio En cualquier rama donde estuviera Este Marco Antonio después tuvo un programa ¿no? Se llamaba Atinar al Precio Exacto, Fue muy exacto. famoso. ¡Un auto! Muy famoso. Sí, muy, muy carismático. Y de ahí se inspiró en la sonrisa. Exacto. A la Vinci. Y después en su obra siguiente salió A la Precio. Que es el que yo dije, creo No dijiste <risa> Es que los 1500 Ay, es, es, no, es man, una época... Entonces, lo confundí con quién sabe qué más. ¿No tuvo otro programa de concursos? Eh, sí, uno que se llamaba Minuto para Ganar. No, Pero eso ya no, es más, sí. más para acá. Más pa acá. Sí. Ay, disculpa mi estupidez, mi crack. <risa> Entre la mati que metí de aquí y el alcohol que me no, tiene aquí. Saludos claro. de carajo, mi Yo crack. Sé, que ah, bien, la estamos que hasta el final se de eso. Por... Bueno. <risa> el ideal leonardesco de la percepción cosmológica se manifestaba en múltiples ramas él escribía sobre matemáticas óptica mecánica geología botánica su búsqueda su búsqueda, su búsqueda su búsqueda tendía hacia el encuentro de leyes funciones y armonías compatibles para todas estas disciplinas para la naturaleza como unidad en 1513 entre más avanzaba el tiempo, pues una nueva situación de inestabilidad política lo empujó a abandonar Milán. Junto a Melzi y Salai, marchó a Roma, donde se albergó en el Belvedere de Giuliano de Medicis, hermano del nuevo papa león X. allá en el vaticano mi crack pues vivió una etapa de tranquilidad con un suelo digno y pues, ya sin muchas obligaciones no ya estaba consagrado eh, se encargó y se dedicó a dibujar mapas estudió antiguos monumentos romanos proyectó una gran residencia para los medicis allá en florencia pero en 1516 Muerto su protector Giuliano de Medicis, Leonardo termina por dejar Italia de manera definitiva para pasar sus últimos tres años de vida en el Palacio de Clou en Francia como primer pintor, arquitecto y mecánico del rey. Wow. ¡Ay, cabrón, qué buen puesto! Sí, 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 sí. El gran respeto que le dio Francisco I de Francia Hizo que Leonardo pasase esta última etapa de su vida más bien como un miembro, un horario de la nobleza, que como un empleado de la casa real. Se estaba chupado, iba, buenos días, qué desayuno, se echaba un episodio se echaba un episodios dibujaba disfrutaba. la Gioconda, sí, sí. eh, <risa> fatigado y concentrado en la redacción de las últimas páginas para el nunca concluido tratado de la pintura cultivó más la teoría que la práctica, aunque todavía ejecutó extraordinarios dibujos sobre temas bíblicos y apocalípticos. Qué idiota yo que te dije en un programa de No, pero me encanta que dices dibujaba la Yoconda, terminaba. A partir de 1517, mi crack, ¡salud! ¡Su salud! Su salud carajos. Allá en tus cumbias En tus cumbias, cumbias? No puede faltar Saluda 10B O por 10B Mi 10B que estar así es mm. Chingado Ese, ese tendría que haber estado en la temporada de Cracks Y eso que no era parte No, Arrolla No, no Más este que, que la o banda sea, O sea Sí, 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 sí. <risa> Más que la banda con... Totalmente Adorador. Hay mucha gente que no, ¿entendés? No, de modo, ya, Ya llevamos varios eh, capítulos para que nos agarren la onda bueno, entonces estábamos en 1517 y cuando empezó pues, a ponerse malito. Su brazo derecho quedó paralizado. Pues si estás escribiendo de derecha a izquierda todo Por el tiempo, cabrón, ¡se te va a atrofiar! O sea, y luego el brazo también, ¿no? También. Pues, pues, sí. pues es que no sabemos esas mañas que tenía, pero eh, eh, con su incansable mano izquierda... Leonardo aún hizo bocetos de proyectos urbanísticos de drenajes de ríos y hasta decorados para las fiestas palaciegas, convertido en una especie de museo. Faltaba Helen Keller. ¿No? Exacto. Eh, es más fiestotas que se las... <risa> las palaciegas. <risa> sí, sí, sí igual no van a ver. Pero aquí es está. Verdad, hay aquí que invitarlas. Por intención sí, no que... va a quedar. La magia del fuerte La magia del fuerte ¿Cuánto le dimos? Medio trago Medio Ahí, vasito no tengo... <risa> Bueno pues convertida en una especie de museo <coughs> Su casa de Amboys Estaba repleta de los papeles Y apuntes que contenían las ideas De este hombre excepcional Muchas de las cuales Deberían esperar siglos Para demostrar su factibilidad Y aún su necesidad Llegó incluso en esta época a concebir la idea de hacer casas prefabricadas, solo por las tres telas que eligió para que lo acompañasen en su última etapa. La de la, Juir. La de Juir, exacto. La Toro. La Toro y las cómics. De esas. Que después puso unas distribuidoras. Sí, esas de eran pintura. las tres telas. San Juan Bautista, la Gioconda y Santa Ana, la Virgen y el Niño. Sonaban muchas cosas, pues son tres. Puede decirse que Leonardo poseía entonces uno de los grandes tesoros de todos los tiempos. Le guste a, a quien, quien le guste. Bueno, pues un 2 de mayo de 1519 finalmente muere allá en Cluj. Su testamento legaba a su alumno Francesco Melsi todos sus libros, manuscritos y dibujos que el discípulo se encargó de retornar o regresar a Italia. Como suele suceder con los grandes genios, se han tejido en torno a su muerte pues, muchas leyendas. ¿no? Una de ellas, inspirada por el gran Vasari, pretende que Leonardo, arrepentido de no haber llevado una existencia regida por las leyes de la iglesia... ...se confesó largamente... ...y con sus últimas fuerzas... ...se incorporó del hecho mortuorio... ...para recibir antes de morir... ...los... ...sagrados... ...sacramentos... O sea, él se fue en paz... ...no yo sé... Yo creo que sí... O sea, yo no creo en eso... ...pero... ...si sí ese güey creía en eso... ...y le sirvió... ...alcanzar a recibir los santos sacramentos... ...pues quién... ...nadie... ...o sea... Nada. ...o sea... ...qué bueno que se fue en paz... ...que se fue tranquilo... Y pienso en el alumno, ¿no? En Francesco Messi. O sea, imagínate, de cajón así, de de un día para otro, tómala, güey. Ahí te va aquí está todo. 700 mil dibujos, güey. ¿qué casi con tantas güey. Aquí está sí. la Yoconda 2, aquí está <risa> sí, sí. el castillo que tienes que terminar y una bomba atómica. Sí, aquí está el helicóptero 523. Para que lo termines. Ahí te va. Porque se va a usar allá en sí. el siglo XX. Sí. Ay, cabrón. Sí, 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 sí. Está este güey, crack. Está loco de inteligente, loco de creativo, loco de adelantado a su época, de pensar en cosas que, que ni, ni siquiera pensó que iban a suceder. O sea, es un crack. Sa, 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 sa. Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Sin duda alguna es un fuertísimo contendiente a llevarse el crack de cracks. Sí, sí. sí. Porque... Pues como bien lo decías, ¿no? Hacías el comparativo, imagínate que tú eres eh, experto en matemáticas, ¿no? Pero también en anatomía, pero también en geología, pero también en física, pero también... En, wey. Y eres escultor. Sí, sí, y dibujas, cabrón, y, dibujas. Y, y escribes con las dos manos. Y yo no sé qué otra cosa hacía con las dos manos, ¿no? Pero, o sea, Pues imagínate. Imagínate, o sea, la habilidad que tenía este cuate, este ¿no? Y sí, 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 no, o sea... Espectacular. Y un tipo... Y, y creo que lo platicábamos fuera del aire, mi crack, este esto que les platicamos pues, es solamente un breve resumen que tenemos que meter en media hora, 40 minutos, pero la vida de Leonardo es, o sea, hay mucho, mucho, mucho detalle y muchas más cosas que, que investigar. Pero bueno, acá se los traemos al meritito estilo. ¿Cómo les gusta? De los histeriadores. Resumida. Exacto. Y la verdad duró 45 minutos porque 15 se nos fueron en decir estupideces. Sí. Este, y en que llegaron las alitas. Pero la verdad es que la historia de Leonardo, ahora que estábamos haciendo el guión, había y había y había de información. Y omitimos nombres porque pues Ustedes no todos hablan italiano y era, era un problema. Sí, mi crack De cepa de, de, Sí, no, mi crack es que hoy demostró que el italiano Como cuatro palabras Pues en fin, mi crack Ahí está la historia De Leonardo, el inventor Leonardo da Vinci Todólogo tal cual Pero, mi crack Aparte de ser un grandísimo locutor También es un Grandísimo bebedor Y aquí está, puesto Para platicarles De la efemérides Las efemérides Efectivamente, mi crack, pues ahí les van Las efemérides O efeméride Del día de hoy, porque resulta, mi crack que esta te va a gustar eh, Que un 1 de agosto, es decir, un día como hoy, pero de 1981, Ay, allá en los Estados Unidos, inicia sus transmisiones el canal televisivo de música no. MTV. No, 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 no. <risa> Ustedes en Teniel, si hay dos escuchando, no saben de lo que se perdieron. Es correcto. Todavía ni tú ni yo existíamos en este programa. No, no, no. no. Eh, pero bueno, pues ahí les va un poquito de historia para los que no saben nada de lo que fue MTV. Eh, fue un canal creado por el empresario y productor musical Robert W. Pittman como un canal dedicado exclusivamente, en sus inicios, a videos musicales. <risa> lo que era un concepto pues totalmente nuevo para la televisión, era algo que no existía, ¿no? Los televidentes podían ver y ponerle cara finalmente a los artistas, cosa que no pasaba con la radio. ¿no? Con la popularidad de MTV comenzó una revolución en la industria musical. Inicialmente el mercado de este canal eran jóvenes adultos, pero hoy en día se está centrando en gente más joven como adolescentes y jóvenes de 12 a 34 años, ¿no? porque el canal pues, está transmitiendo series para adolescentes y adultos. Allá en el año de 1981 MTV transmitió Video Kill the Radio Star, eso te iba a decir El primer video musical de este canal Que pronto se conocería como el primer y único canal de videos musicales del mundo Con transmisión las 24 horas crack Ya me vale mal que suene viejo Pero cuando tenía reuniones con mis cuates de repente uh -huh. Era, poneme uh -huh. Y estábamos todos viendo la tele Escuchando música Y era, y los programas que tenían Que eran buenísimos Sí y, y era una cosa extraordinaria y, y no te perdías los días más pedidos, por ejemplo Había muchas cosas que no te pegas, Pero, de, o sea, sin duda, sin duda, sin duda MTV marcó una época, al menos para nuestra generación Total, ¿no? Absoluta Los años 90 se convertiría en la era dorada de MTV no, Entremezclando ya después shows de animación, música, entrevistas Y los inicios de lo que hoy conocemos como reality shows ¿No? Durante todos estos años MTV impulsó la carrera y la venta de discos De muchos artistas globales Como lo fueron Michael Jackson, Madonna, Britney Spears Eminem, Lady Gaga, Cristina Aguilera Shakira, Justin Timberlake, Jessica Simpson Beyoncé, Janet Jackson Kylie Minogue y Pink Entre miles y miles más no Todos estos... Salvo Jessica Simpson, grandísimos artistas. <risa> pues Jessica Simpson ya es una grandísima artista. Sí, sí, ya. Es así, Después ya, de tanto ya, tiempo ya, ya, lo logró. cada quien a sus formas. Exacto, ¿no? Hoy en día, el canal de MTV ha girado completamente su programación desde los años 90 a series y reality shows. Tanto es así, mi crack, que en el año 2011 el canal decidió retirar la leyenda Music Television de su logotipo oficializando así que ya no es solo un canal de música. En el año 2016 se anunció que volvería a ser Music Television y que relanzarían programas clásicos como Unplugged. Y mi crack, por si no te acuerdas, pero estoy seguro que sí, ahí te van algunos de los programas más icónicos y más vistos y más sonados de MTV. Mira, sin querer crack... Vi un le pica el ojo, listo. Ah. Un poquito, un poquito, eso me pasa. Sí, 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 sí. este y uno de los que están es uno de los mejores programas. A ver si coincidimos. Que hay en la perra vida. <risa> a ver si coincidimos. A ver si coincidimos. Si coincidimos. Vivian Botkin, muy bueno, marcó una época y ya sabes que están volviendo a sacar a Vivian Botkin viejos. Ah, no, no sabía. O sea, MTV? MTV. ¿Y no, están grandes, o sea, ya, ya, ya más avanzados. Más avanzados. Y grande, ya sabes, arruguita, ya si está antes imagínate. Increíble. Bueno, ese fue uno de los que marcó una época. Celebrity Deathmatch, increíble programa también. Crack. Boiling Point. Perdón, ese es mío. ¿Es ese? ¿Es ese? Sí, no, ese, ese marcó una época. Celebrity Deathmatch. Sí, no. Los que son millennials iban a saber qué pedo, los que no. era artistas hechos en plastilina, peleando de manera sanguinaria sí, sanguinaria sí, en sí. un ring. Correcto. O sea, pero era como Leonardo DiCaprio contra Tom Cruise. Sí. O sea, Westlife contra NSYNC o contra los Backstreet Boys. O sea. Una verdadera genialidad. Y una obra de arte, porque todo sí. estaba hecho en stop motion. Exacto. Y eso es dificilísimo, sí. tardadísimo y requiere de mucha producción y de mucho tiempo. Ya lo platicábamos hace algunos episodios. Guillermo del Toro con su obra Pinocho tardó 15 años. Nada más para que se Nada más para que le cale, ¿no? Otros programas: Boiling Point, eh, Jackass, Next, Room Raiders, Creeps, Pin My Bonked, buenísimo. Con Ashton Kusher y Daria. ¿Cu ¿Cuál, también. Es? ¿Cuál es? Híjole, ya no sé si lo quiero decir. y me, me voy a echar de cabeza, pero a mí me mamaba. Me encantaba el de Next. Era una ver, babosada, una estupidez. Era reality, ¿no? Sí, era un reality no, en donde... Know, sí, en, <risa> <risa> en donde una chava o un güey iban a una cita y en un remolque, en, en un... Sí, en un RB sí, sí, sí. había cuatro o cinco concursantes, y entonces iban pasando de uno en uno, y cuando el protagonista ya se hartaba de la cita, ya le decía next y salía el que seguía. Y, y si volvía a decir next, pues al que seguía. Y ya si decidía quedarse, pues ya. Y, y había veces de y que... por ahí había algo de dinero, ya no me acuerdo bien cómo era, pero les daban una la lana, no sé qué. Hay veces que llegaba y decía next. Sí, de que salía del camión, bye, next. Así de más de verte, ya no, güey. El, el, el precursor del Tinder, mi crack. Sí, los exacto. Chicos, Ándale. Eso es verdad. Correcto. next. Sí, sí. Nada más que ahí nada más había cinco y aquí hay Doscientos mil. Pero bueno. Yacas eh, hasta sacó películas. Oh, bueno, lo de Yacas también. Cuando salieron. O sea, los primeros programas. O sea, era algo que nadie hacía antes Nadie. éramos no. salvajes pero o sea, sabes, sí, ¿Te acuerdas del, del tatuaje? Sí, de este estivo. estivo El tatuaje que tiene mientras iba arriba de un jeep Y en un terreno sí. no, no, no plano <risa> Pero, crack, ¿sabes qué? Creo que el éxito de Yacas de, de fue Porque sí eran cosas que podías hacer Idiotamente con tus amigos Pero no estaban documentadas nunca Pues sí. Bueno, y, o sea, nunca es extremo No claro, es extremo, claro, tatuabas, claro. Sí, sí. Pero sí decías, a ver quién aguanta más Golpes con una Cachotadas, rama. sí, Adela. O sea, y estos güeyes lo documentaban, lo hacían muy bien. Punked, este, bromas a famosas pesadonas. Buenísimas. Muy buenas. Daria era una grandísima serie. Y yo se sí anhelo con muchísima melancolía. Y me vale 30 300 hectáreas de riata. Pero me da mucha melancolía que esto existió y ya no, no, no tengamos algo así. Ya no, o sea, ahora tienes las bromas, pero que hacen los influencers y que ves en TikTok y que ves en Instagram, y, ¿no? Y, y es pues. Sí, o sea, sí hay mucha nostalgia detrás de todo esto Sí MTV era Luego eran los top 100 No sé cómo se llamaba Y todo el pinche fin de semana Sí Estaba Y ahí estabas viendo la tele, viendo videos Escuchando música, como dices Y compartiendo con los Chica, Qué Qué Debemos hacer un episodio solo de MTV Pues ahora, para la próxima temporada Puede ser bueno, pues esa era la efeméride de lo que sucedía un primero de agosto de 1981, hace ya varias décadas. Y, pues sin más escalas, vámonos mi crack, te lleno con tu daro curioso. El Daro Curioso Pues ahí les va, mis amigos, este daro curioso. Cuando cara dijo hace unos minutos que le vuelo la cabeza, este daro curioso es literal. Literal. El 10 de septiembre de 1945, Lloyd Olsen y su mujer Clara estaban matando pollos en una granja ya en Colorado, Estados Unidos. Olsen se encargaba de decapitar a las aves y la mujer los limpiaba. muy común, literal, pues, a, 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 en particular los pollos, pues de, descabezarlos, mi Sí, pues no. Jales el pescuezo y. Y listo. Y bye. <risa> Pero uno de los 50 animales que se sometieron al hacha de Olsen no se comportó como el resto. Un agricultor cercano llamado. Troy Waters dijo Llegaron hasta el final y se dieron cuenta De que uno todavía Seguía vivo y andaba caminando Este Troy es bisnieto De la pareja Cuando te capitas A uno a un pollo Generalmente a un, una gallina Generalmente todavía hay veces En que corren como sin sin Por caos. eso dicen como gallina descabechada Como corriendo así Descabechada o sea, Porque está en vinagre Descabeche. Con sus chiles Descabeche. y sus zanahorias Descabechada La saca, entonces está descabechada Está descabechada <risa> Eso lo dije Ustedes no lo vieron, pero lo dije con una seriedad Sí, 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 no, o sea, mi crack está hablando aquí De un funeral <risa> Bueno, crack, pues normal, ¿no? Normal Le dijeron, sí. bueno, está, está zombie Claro. Pues la dejaron, crack una vieja casa, caja de manzanas y Lloyd Olsen se despierta en la mañana siguiente ¿Y qué crees? Dos cabezas Seguía viva ¡No! Sí El diario local envió un reportero a entrevistar a Olsen Y dos semanas más tarde Se le acercó un promotor de espectáculos llamado Hop Wave En Salt Lake City, allá en Utah Porque la gallina Le habían cortado la cabeza con un hacha Y seguía viva este Hobway le hizo una propuesta llevar al pollo al circuito de espectáculos de feria para hacer dinero, pues sí, de circo, absolutamente de circo. Claro. En los años 40 ellos tenían una pequeña granja y tenían dificultades, dice Waters, y esto pues los motivó para aceptar pues la propuesta, ¿no? Estuvieron de gira, crack, en Estados Unidos hasta que el pollo falleció. ¿Estás listo? 18 meses. <risa> Después, la perra polla de que lo parió. No manches, así. Pero me surgen muchas te, preguntas. Te voy a explicar. A, ver, a mí te... también me surgieron muchas dudas. Acláramela. No, mi crack. No, te platico. O sea, mejor, bueno. Te platico. Ahí les va. Cuando ocurre este tipo de situaciones, la decapitada. Permíteme, mi crack. Déjame ver cómo lo podemos resolver ¿La qué? Decapitalización No, no decapitalización A ver, Alexa, no mames Ni siquiera Alexa pudo, Alexa también se puso a chupar con nosotros A ver, Alexa, ahí te van unos zapes Decapitación Exacto, Eso. exacto Desconecta el cerebro del resto del cuerpo pero por un corto periodo, los circuitos de la médula espinal contienen todavía oxígeno residual. Sí. Hasta ahí todo bien. Todo en orden. Sin el aporte del cerebro, estos circuitos arrancan de forma espontánea, las neuronas se vuelven activas, las patas empiezan a moverse. Todo normal. Por lo general, el pollo está acostado cuando esto ocurre, pero en algunos pocos casos las neuronas hacen que se active el sistema motriz. Todo bien. El pollo correrá por un periodo de corto de tiempo... Pero no por 18 meses, sino por 15 minutos. Reportes indican que el hachazo le quitó a Mike porque le pusieron nombre. Si ya tienes 18 meses, pues ya te encariñas. Pues ya. O sea, le quitó el pico, la cara, los ojos y una oreja. Pero... Se estima que el 80% de su masa cerebral y casi todo lo que controla el cuerpo del pollo, incluidos el ritmo del corazón, la respiración, el hambre y la digestión, permaneció intacto. <risa> Crack. Te voy a decir qué es lo que ocurrió. Cortaron el pollo y una parte del cerebro la, los pollos lo tienen en la parte de atrás de la cabeza y es muy pequeño okay. en realidad no son tan inteligentes <risa> este pollo lo tenía en la parte baja de pues del cuello sí de la médula bueno y le dieron en el corte exacto donde no lastimaron nada de eso y se murió de asfixia de falta de oxígeno no de falta de comida ni de No Ni de un problema cardíaco Se asfixió el pollo Tarde que ay, No sé si sufrió Yo sé ya Qué porque, duro pues yo, yo creo que sí güey No, no sé, sé Porque pues perdió Yo tampoco sé Pero yo supo Pues <risa> el chiste es que estuvo 18 meses Manches. Sin cabeza Y así Pues sin hacer ruido Pues está bien no, no le dolía la cabeza Nunca, no, le no, no, la cabeza. No, nunca tuvo un día que. Dije, eso me duele mucho la no, cabeza. No, hoy no. Una hoy me duele la cabeza. Duele la cabeza. <risa> siempre podía. Siempre podía. Siempre no, podía. Había no tenía pretexto. Exacto. No, no tenía la cabeza en otro lado. No. <risa> Era como siempre aquí donde estoy. Claro. Este. Nunca metió un gol de cabeza. Nunca se echaba de cabeza. Nunca se echaba no, de no, cabeza. No. Saltaba y. Cuerpo completo. <risa> no, ni nunca metía la pata. No se echaba de cabeza. No se echaba de cabeza. Sí. No. no sé si no metía la pata o si echaba pata porque este episodio sobre su cabeza. ¡Guau! <risa> <risa> wow, o sea, está cañón. Esta cañón está fumadísimo. Y el caso de algo así es como de, ya sabes, uno en 100 millones. Sí, no. Y qué cañón que estos güeyes se aprovecharon y, y dijeron. Y dijeron, pues, vámonos al circo. Al circo. Ya, al circo a taide. 18 meses estuvo... Sin cabeza, vivo Mike. Y pues ahí está el Dar Curioso. Saludos al Mike. Ay, al Mike. La... Donde quiera que esté. Pues, salud, mi, pues que mi crack. No hay, mira, no que no. No que Tres no? cuartos de episodio. Le dimos buen bajín. Ay, mi crack. Se viene el cierre de temporada. Se viene el último episodio de la temporada 6. Ahora sí no me equivoqué. Exacto. Y creo que va a ser un episodio. Me gusta porque estoy seguro que va a generar plática, controversia, discusión. Va a estar ameno. Sí. Pero como tal, la lista de nuestros cracks se cierra el día de hoy. Llega a su fin. Tenemos 24 cracks de la historia. Y creo que es un buen número... Para escoger al gran crack de cracks. Tómala. Ustedes ya votaron. Ya se hizo la votación. Se hizo la votación en redes, incluyendo a Leonardo Da Vinci. Y... De hecho, son 26 cracks. Crack. Más. No. Más nosotros. O sea, 24 más tú y yo. ¿Qué no? nosotros ganamos. Ah, está implícito, ¿no? No nos estamos Física. metiendo ahí, pero eso se, 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 se sobreentiende. Eh, y mi cara que el siguiente episodio trae muchas sorpresas para la próxima temporada no se lo pueden perder, va a estar increíble y ya no quiero decir más porque si no... por favor, por no, favor escuchen el próximo sí. episodio les vamos a contar unas cosas este padres que están surgiendo con historiadores va a haber un buen motivo de plática háganos caso sírvanse algo de tomar y, y pues convivan con nosotros Sí, mi crack. Históricamente, los cierres de temporada han sido grandes, grandes episodios. Correcto. Y yo creo que el de esta temporada no va a ser la excepción. Sí, ya, ya, me muero de ganas por grabar. Mientras son las 11.34 de la noche en jueves, acá en eh, Dubai. Acá en Dubái, sí. así es, son... El, las 3 de la tarde del miércoles en México, exacto pero bueno, nosotros señores ya nos tenemos que despedir estos histeriadores y él es Ferron acá está Daro Carrillo, y nosotros ya nos vamos así pasaron las cosas, vámonos damos por terminada la clase de hoy, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de histeriadores donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama...